0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no podcast O Analogista, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro. Nesse 21 de novembro, dia mundial da pesca. Faltam 40 dias para acabar o ano. E começou a Copa do Mundo, né? Para quem gosta, tá aí a Copa do Mundo já começou. Nesse 21 de novembro, nasceram o filósofo francês Voltaire. E os cantores brasileiros, Fábio Júnior e Alcione. Morreu neste 21 de novembro, o apresentador Gugu Liberato. É isso. Quem está aqui com a gente de volta, né? Depois de dois episódios aí, é o nosso amigo Celso. Sentiu sua falta aqui, viu Celso? Estamos
1: na área de falta aí. De
0: aí. <risos> depois de alguns probleminhas, estamos de falta. É. é isso. E estamos aqui hoje para falar de música e falar de mais um monte de coisa aí com meu irmão, nosso amigo Diego Moraes. Seja bem-vindo, cabeção.
1: Diego Moraes, que excelente, profissional, saudade desse cara.
2: Valeu, pessoal. Valeu, estamos aí. Vamos fazer esse bate-papo bacana.
0: Pois é, pois é. A gente estava aqui fora do ar falando. Começando sobre algumas coisas, para a gente começar esse bate-papo aqui. E uma das coisas que o Diego acabou comentando foi a questão de voltar a tocar. Eu, sinceramente, já tenho aí pô, muito tempo que eu não sei o que é tocar. Eu toco na igreja aqui, claro, mas, tipo, como a gente tinha banda antigamente e tudo mais, a gente tinha aquele empenho maior com relação à música e tal sinceramente já não tô mais tão nativo assim. E aí, Diego, conta pra nós aí, como é que como é que tá essas coisas aí?
2: Tô mais ou menos aí, né, nessa mesma pegada, cara. Tava tocando eu levei uma época aí, e tava tocando direto sempre, tava com três bandas ao mesmo tempo. E aí,
0: <risos> três bandas.
2: É. Inclusive um dos meus últimos shows foram com as três bandas. Numa noite só, um seguido do outro
1: Trocava a banda toda e
0: o guitarrista era o mesmo O homem é uma máquina eu Ia falar agora, é uma máquina a, é galera, a, a galera ficava, deixa que aquele cara não vai sair do palco não, vai tocar com todo mundo
2: É essa a sensação que eu tenho até hoje Trocava a banda toda e o guitarrista ficava lá Aí no, no primeiro tá show rico, pelo menos no primeiro show, com a primeira banda, eu fiz é, com casaco de couro e tal. No segundo, eu já tirei o casaco, fiquei só de blusa. No terceiro,
0: eu fiz sem camisa. Se tivesse o quarto, tava nu. Se tivesse, a banda, se tivesse a quarta banda, eu fazia nu. Se tivesse o quarto, eu tirava a calça e o quinto era nu. Ai, 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 eu tava, eu eu tava pensando... do, do, do,
1: do Red Hot de Pepper.
0: <risos> por aí, ia ser por aí. O Chupa falou em Red Hot aí, ainda essa semana, fez o que aí? 10 anos que o OCDC o lançou o álbum ao vivo em, em Buenos Aires. Sim, foi, verdade. Tava tá vendo aqui essa semana. Diego falou aí, a gente falou de banda. Eu tava lembrando, falei com o Joel e com o Alex, se eles quisessem aparecer pra fazer esse episódio com a gente. Ia, ia faltar, se ele aparecesse, ia faltar só Eduardo. É pra gente cara, estar né? aqui com a reunião da RV5, né? <risos> <risos> grande RV5. A grande RV5. Inclusive, hashtag saudades.
2: É, mas aquela, aquela RV5 teve muitas formações, não? Teve Matheus, hein? Primeiro baterista, Matheus. Eu, não
0: eu não achei que
1: Matheus, verdade. Não, Matheus
2: foi o primeiro
1: baterista. E aí... E depois... Não ficou muito tempo, né?
2: E aí, depois de Matheus, veio o Éder. Vocês lembram de Eder? Eder é, é é, é, de, é de Matos,
1: claro que eu lembro.
2: Aí depois de Eder Matos passou o primeiro baterista que foi, foi o primeiro baterista mandancial, esqueci o nome dele agora, cara. Nunca mais. Ah, eu
1: esqueci também. Eu não lembro mais o nome dele não. Ele
2: sumiu não sei se ele tava marcado aí. Foi, eu nunca mais eu vi o primeiro baterista mandancial. Esqueci o nome dele agora, que pecado.
3: <risos>
2: e aí, depois dele foi que veio Eduardo e depois de Eduardo veio é o Lucas. Lucas, teu irmão,
0: João. É, é, ah, é verdade, teve Lucas. É verdade. Lucas, Lucas... tá dedicado agora ao é
1: baixo, ao é
2: teclado.
0: Aí, né? É, piano.
2: Aí Lucas já, já foi na formação que ficou só três, né? Tipo o Dr. Sim. Eu, você, João, e,
0: e, e o Lucas Mota. Verdade, é. verdade. Opa. Dr. Sim, hein, chupa? Inclusive bom, essa bom, formação... Conheço, eu, eu entrei, no, eu entrei <risos> nessa formação... Eu entrei na formação quando era... Eduardo na batera, Joel no baixo, nós dois na guitarra e Alex no vocal. Aquela foi uma formação até muito boa. É,
2: mas eu, mas, é, falei, é, eu, eu, eu nem considero muito essa, essa formação aí, porque a gente não chegou a tocar com essa formação,
0: só ensaiava. É, a gente só ensaiava, é verdade. E aí
2: os, cara, os caras saíram, meio que a banda acabou e eu meio que não quis que acabasse, e aí a gente fez o tripé, né? Eu... Foi.
0: Eu... E depois desse tripé aí, é que a gente acabou de vez. Eu ainda fui tocar com, com o pessoal lá, com o Júnior, com o Robinho, lá na gente Chegou até a gravar um EP. Um projeto até bacana. Mas, infelizmente, também não foi à frente. Até porque, assim, a gente sempre foi falar nesse cenário do rock dentro de Amargosa e na região, é. assim, é, principalmente o rock gospel, é um pouco... É difícil, né? É um pouco complicado, né?
1: Não, pra falar a verdade, o rock, na verdade, hoje em dia, né? nessa década que você tá vivendo, ele praticamente mudou ele isso, né? Tem mais um cenário, assim, uma de uma banda de pop, que respeito, Ninguém mais fala, de que hoje em dia, o fera, na verdade, é pop, é funk, é trap, é, é é é eu nem sabia que existia muita tristeza aí, entendeu? Nem é rap, mas é trap. Então, assim, eu não sei mais. Tem que banda de rock hoje que você conhece,
0: então, aí, é, tem que ter falar. Eu, eu não, não vou lembrar. Se tem alguma em mente? É verdade. É, é difícil. Todas as bandas em é atividade bom. de rock hoje já são bandas que têm uma carreira consolidada, né? Sim,
2: sim.
0: A gente não, não tem, assim, não tem mais quem se disponte Mais, Mano, assim, no gênero.
2: E, mãe, então é o seguinte, ó. Então, é recomendação pra vocês. Vocês sabem que o, o, o Dr. Sim, ele, ele meio que acabou, né? Em 2015. O Edu, ele é muito amigo dos irmãos Buzik. Do da Noite. E... Acho que aí você fala a explicação que eles deram, né? Até pra não, não ter o desgaste da amizade e tudo mais. Eles resolveram se separar. Só que aí, um, um, anos depois. Acho que um, dois, três anos depois. O Dr. Sim retomou as atividades, e aí eles colocaram no lugar do Edu um guitarrista lá do Acre, cara.
0: Do Acre? Ah,
2: é, e, Caraca. E aí o que acontece? O Edu, antes da pandemia, em 2019, ele formou uma banda com o Ismariuti, ex-angra, ex-baixista do Angra, né, há muito tempo, e o Nando Fernandes, um vocalista, do cara, uma banda chamada Sinistra aí veio a pandemia, eles não conseguiram lançar o CD e agora dia 27 vai ser o lançamento do CD deles cara, tem, algum, tem algumas músicas que eles, desse CD, né, que eles soltaram no canal oficial do YouTube, que é show de bola cara. acho que tem umas quatro músicas deles no, no, no canal do YouTube e é assim, é uma banda muito promissora e eu já gostei de cara, só por ter Eduardo Danui e Nando Fernandes nossa, Nando Fernandes
3: Vão lançar dia agora, 27, dia 27, o, o, oficial, o álbum. Eles
2: fazem um, vão fazer um para o lançamento oficial do álbum. E é assim, ah, gosto show. demais, cara. Gosto demais já da sinistra, desde quando nasceu, lá em 2019.
1: Que massa, nem sabia, pô.
0: É, quem tá, lançando poder... agora também, quem tá lançando agora também um álbum é é o Christian, que é vocalista do... vocalista e guitarrista do Narnia, com o Anders... Que é ex-guitarrista do Ingrid Malmström e do Menor? Vai lançar um áudio instrumental de Natal agora. Caraca! Mas, <risos> Esse áudio vai ser muito top, velho! Tô, tô ansioso pra ouvir.
2: Podem pesquisar aí, cara. Banda brasileira de alta qualidade, sinistra. E outra, ele, ele, eles, eles vêm com uma proposta um pouco diferente, porque a galera sempre cantou em inglês, né? É... Tanto o Edu lá no Dr. Sim, o Nando, o E vai ser uma banda totalmente português, cara. Eles vão cantar totalmente português. Massa, tá massa.
0: Valoriza eu, o rock nacional.
1: Eu... Se eu não me eu, engano, eu acho que eu vi alguma coisa de referente a essa banda na, no site da Flash.
2: Então, a sinistra aí eu venho acompanhando desde quando nasceu, em 2019. Até porque eu, eu sigo lá o Instagram do, do, do Nando Fernandes e do uhum. Edu. Então, desde quando nasceu eu venho acompanhando e show de bola, cara. Os caras vão dar pra quebrar aí.
0: E Celso, Celso falou aí de, de dessa questão de hoje em dia não haver mais nenhuma banda, assim, não tem como a gente esperar muita coisa, até porque a galera hoje está apostando em, em projetos solos, né? Porque a gente tem Meu referências cara, aí, como né? Martin Miller, Lari Basílio. Na, que...
2: na verdade tem muita banda, velho. Tem muita banda nova, muita banda mesmo. Só que tá mesmo? tudo. Só que tá tudo do.. Eu diria que tá abaixo do underground.
0: É, mas é isso que a gente tá porque... falando, pô. Não, não tem a visibilidade que, por exemplo, na, lá nos anos 2000, quando, quando despontou a Charlie Brown, CPM, essas bandas que cresceram no cenário do rock nacional, assim, não, não, não existe mais espaço hoje. É, porque era a banda, pegada da cor... era,
2: Se você for é. analisar, era, era a pegada da época, porque tudo... É, vai de acordo com o que está acontecendo no momento, entendeu? Então, assim, a pegada da época era mais essa questão de rebeldia, tinha é, questão do skate e tudo mais, por isso que o Thiago Brown também se contou, pela, essa paixão que o Forão tinha do uhum. skate. E você vê que hoje é, o, a juventude está ligada em outra coisa. Então você vê que o segmento hoje está para ser planejo, porque o segmento hoje da juventude é mais pegação, brigadeira. Então a... a isso a, é verdade. É, Fonográfico vai acompanhando, porque é tudo vai acompanhando.
0: Inclusive, a gente pode chamar, além de mercado fonográfico, de mercado pornográfico.
2: É
3: por aí, pode <risos> <Do, risos> ser.
0: Porque do jeito que tá, é porno fonográfico, vamos chamar assim.
1: Dá pra ser também. <risos> eu, é, é, essa questão de, de, de... cenário atual da música, na verdade, pra mim, eu, eu não gosto de trocar no assunto porque eu sou radical existe um pouco radical. Eu radical porque eu não consigo observar hoje e o mais triste é ainda tem que é, tem que é, posso palavra é ter que assumir que nenhuma dessas bandas hoje que meu Diego falou tem muita banda nova mais mas nenhuma dessas bandas vai vai ter uma vai ter adeptos. É, infelizmente essa é a realidade hoje os únicos adeptos é, mais novos assim vão ser é metalic mais tempo é a galera que tava assistindo Things, a série. E pegou aquela cena do Ed no final tocando o Marcelo E aí você vê uma galera falando e ai ah, nossa, três fãs do Metallica, então assim, Independente se a pessoa virou fã de uma música ou não, tudo bem. Mas não, não tem uma banda hoje. que até isso é que é mais triste, tá ligado? Porque o rock, na verdade, ele tem vários vertentes. Aí você hoje não olha e não vê nenhuma. Tudo bem, o Diego tá certo, realmente. Hoje não nada só não tem mais esse negócio. É, é, tem aquela rebeldia dos dois mil, é, tem um negócio que, da, da o Nacional foi o Charlie Brown, CPM, PIS, e, mas, mas mesmo assim, essas, essas, tirando o Charlie Brown, né, essas mãos ainda... E a gente pode ver que realmente não tem mais aquela galera. Quem é fã, gente, continua sendo fã hoje, mas não tem mais a média, porque criou um, um vazio nesse cenário aí, e agora quem tá entrando é justamente essa galera que para mim eu não considero como beleza, é a minha opinião, eu acho que cada um também tem sua, sua, sua seu levantamento, mas para mim não é música, eu, eu nem eu nem considero como música esse funk, esse trap francês. Eu não gosto, eu não curto, não acho que tem é uma uma, uma uma melodia agradável. É, a maioria deles é sempre aquela mesma batida repetitiva e não para, não para a gente. Eu a gente mora na Bar Rio na Bahia, a gente vem ainda da Bahia, da Bahia, vem realmente gente é o pagode ainda é forte na Bahia, mas vai ser sempre, entendeu? Mas, assim, é triste ter que reconhecer isso, porque hoje perdeu, hoje não, já faz alguns anos, já perdeu o seu espaço e não vai conseguir mais acariar, a não ser que o mercado venha, né, novamente, trazendo isso, mas acho
0: muito difícil,
1: e é triste, e eu queria saber hoje, se tem alguma banda que é, eu gosto hoje, que tenha tem ouvido, assim, de rock, se metal ou não, mas seja de rock, que existe no mundo, na, na, no cenário gospel E no secular, qual que ele ainda Tem, assim, como referência é, a sua Vida de música Tem alguma ainda aí, Diego?
2: Velho, assim, só pra complementar Uma frase que você falou lá atrás Eu acho que os anos 2000 já tava No final da rebeldia, porque a rebeldia mesmo Foi anos 80 É, é início dos anos 90 <tos> E aí o que é que o, o, o cenário Do jovem era era também relacionado com esportes que tinha tudo a ver com aquele estilo de música que estava falando e eu encaro cara. também que isso é culpa dos roqueiros e barbudão aí
3: <risos>
2: achou que achou que as coisas elas iam indo e andando sozinhas entendeu enquanto ninguém incentivou as crianças ninguém incentivou os adolescentes a continuar menino é, Aquele tipo de música, enquanto o pessoal que curte hoje o que tá rolando, funk, sertanejo, que não é o sertanejo raiz, né? O sertanejo brabo aí, é, colocou desde cedo as crianças. Pra, por exemplo, a gente vê vídeos absurdos aí no YouTube de crianças de 3, 4 anos rebolando funk. Pronto, é. Se todo mundo fizesse isso, colocasse seu filho pra ler, pra estudar, é. é para entender um pouco mais da, da música, da verdadeira música desde cedo, O cenário atual não estaria como tá.
0: Concordo, concordo, exatamente.
2: E em relação ao que, ao que o Chupan perguntou aí, cenário gospel, cara, tá cada vez mais do mesmo, Para mim é uma, 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 uma chatice tremenda, não <risos> um aguento mais ouvir dois minutos, nem digo dois minutos, eu não aguento mais ouvir 30 segundos véio, de música gospel. É muito chato, cara. É muito mais do mesmo, velho. É muito chato, cara. Só sobrou Officina G3, cara, que é, que é o diferencial. Os clássicos. As músicas novas também são, são diferenciais, entendeu? É, o Fruto Sagrado meio que parou no tempo, mas eles estão querendo retomar, retomar alguma coisa. E o vídeo eles gravaram no Rio de Janeiro, com as músicas antigas, são um show de bola, mas assim.
0: Vai rolar esse DVD isso, né? aí, viu? Assim, vai rolar um... esse DVD, eu tô ansioso pra ver.
2: É um som que eu já escutei há tanto tempo atrás que, tipo, eu sempre tô em busca de coisas novas, velho. E até os clássicos do rock, mesmo bem antigo, eu já quase que não tô conseguindo mais escutar, porque eu quero coisa nova. E aí, pra te falar sobre isso, cara, tem uma banda no Maranhão, velho. No Maranhão, uma banda de heavy metal, de hard heavy, na verdade, chamada Púrpura Ink. Ensinou uma banda, cara Show de bola hum. Ninguém conhece Mas é uma banda muito boa, cara
0: É Por por aí a...
2: Por por aí Do
0: cara, Mara... A questão A questão é exatamente esse. O ponto é exatamente esse Ninguém conhece Por quê velho? É o que o Diego tava falando, é uma questão cultural. Porque não tem
1: mais espaço, pô. Não tem mais é espaço questão.
0: Pra ele. É uma questão cultural. Mas é
1: isso,
2: Lucas. Não tem mais espaço, pô, porque ninguém colocou isso na, na, na mente das crianças. Ninguém se preocupou com isso. Sacou? Porque o jovem de hoje foi a criança lá do, do, dos anos 2000, cara.
0: Exatamente.
2: Quando eu tava é falando o sucesso lá do Charlie Brown, dessas bandas aí da Etonal, da CPM
0: que, que, é, que é, a nossa, é a nossa geração, que chegou ali dos anos 90 para os anos 2000, que ainda era criança, cresceu ouvindo essas coisas. Exatamente. Cresceu nessa, cresceu nessa cultura, é a nossa geração. Agora, e aí? A, gera, a geração que vem aí dos anos 2010, hum. vamos colocar aí, porque 2010 parece que foi ontem, mas 2010 já foi há 12 anos. Não, 2004, já é, falou, 20 anos.
2: de... Eu falo até a, a 2004, criança que nasceu.
0: Quando começou. A
2: criança que nasceu em 2004, cara. Já é a, é a geração de hoje que, que, é. Começou gente, que é, 24, pois é que Tava no auge é. do Charlie Brown, entendeu?
0: Exatamente, exatamente.
2: Mas ninguém fez exatamente. nada e por isso que chegou nessa daí. Quem fez foi a galera do outro lado. A galera do sertanejo, a galera do funk, entendeu?
0: Mas é. isso, muito, muito é. a parte maior de influência de. E tipo, aí. hoje
2: a gente ficar reclamando, velho, não vai adiantar nada, bicho. É pior ainda.
0: aí. Então, é ensinar pô, nossos filhos. Aí vai ah, ficar parecendo aquela,
2: aquelas velhas choronas. É. <risos> não vai mudar nada,
0: velho. E, e boa parte da influência disso aí tem a ver com. Pô, o mercado, é uma é, que eu eu com...
2: é triste, né, pô? Mano, pô, eu né? não acho que é triste, não. Eu acho que foi um erro. Foi um erro. Todo mundo se, é, é, foi, foi deixar de escanteio. Eu acho que o ego da galera do, 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 do rock deixar de escanteio. É, por exemplo, aquela música Do Zé Cabaleiro Ele regravou, não sei se é dele mesmo Que tem aquela frase Tava mais bom que mandar de rock Quer dizer, velho, antes eu achava isso Essa frase mal colocada Hoje eu vejo que é uma frase que faz total sentido velho
0: Foi uma profecia
2: Os roqueiros dessa época aí eram <risos> De fato os bobos
0: Mas o, o que eu quero dizer É o seguinte A influência maior disso tudo, além dessa questão cultural das crianças não terem sido ensinadas, é o mercado, é dinheiro, meu irmão. O que faz ah, tá. o dinheiro hoje? Mas é,
2: mas, o mas que é. é Eu acho que é esse que é o grande culpado. Não, filho, mas é aí que tudo liga. Porque se as crianças continuassem seguindo o caminho do rock, o mercado ia continuar uhum. seguindo esse caminho, porque o mercado vai para onde tem dinheiro, onde é que tem dinheiro, onde tem gente. Exato, o mercado Exato. É, gente é business, né? É, onde é, tem exatamente. gente. Então, assim, se não tem gente, se as crianças crescem ouvindo outra coisa, aí chega na juventude que tá hoje, 18, 20 anos, é, escutando outra coisa, o mercado vai pra lá.
0: É, mas aí eu já pulo pra outra. Eu, lado eu já tô dessa, na raiz, entendeu? Eu, eu pulo pro outro lado dessa moeda do é seguinte: por que é que muitas bandas hoje não vingam, não vão pra frente? Exatamente porque. Pegue a história, vou pegar uma banda aqui bem conhecida. Pega a história aí do Iron. Hum. Você, você vai me dizer que o Iron Maiden começou a tocar por dinheiro? Não. O Metallica começou a tocar por dinheiro?
1: Ah, não. A maioria
0: dessas antigas realmente
1: não, 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 não começaram não, pelo dinheiro.
0: Isso, esse, esse é um dos erros também mais mais ridículos que as bandas que as bandas não. Quem monta uma banda hoje em dia comete pensando em dinheiro, em retorno financeiro. Ah, vamos ficar uma banda famosa, vamos ganhar dinheiro. As maiores, bandas aqui no Brasil. Terra, <risos> as maiores bandas que já existiram na face da Terra As maiores bandas que na face da Terra ganharam muito dinheiro e algumas ainda ganham, sim. Mas eles não começaram por isso, pô. Mas,
2: mas velho, hoje em dia se você montar uma banda de sertanejo, pura e simplesmente pra ganhar dinheiro.. Vai
3: dar.
0: Ganha é claro. Dar é, é claro. Sim, porque o mercado
1: é está é em cima de
2: É porque são tempos diferentes. A gente tá falando de 50 anos atrás, cara. O Iron começou no final da década de 70. É 50 anos, velho. Então é uma diferença muito grande. Entendeu?
1: A parte, a parte boa é que essas grandes bandas continuam gigantescas.
0: É, Eles né? levam um leva
1: uma multidão de pessoas. Deixado Deixaram um
2: gagado.
1: Deixaram O que falou até aí que, pô, é, eu não consigo mais assim, eu quero coisa nova. Realmente, muitas vezes eu procuro assim, coisa nova. Eu, eu, como eu sou um cara muito nostálgico, então, talvez seja um defeito pra alguns, qualidade para outros, mas eu não consigo parar de ouvir é, as bandas antigas do meu gosto. Eu não consigo parar de ouvir Narnia, eu não consigo parar de ouvir Cure é, é Pra mim, essa, na minha opinião, pra mim, a melhor banda que tem no cenário de rock é, é, do, do Gosta, que seria o Crazy. Então, assim, eu continuo ouvindo essas bandas e continuo com aquela mesma sensação, aquela mesmo coisa. Meu Deus, que coisa boa! Como é bom ver essa música, e não para. A mesma coisa com música secular. Algumas músicas seculares que tocam hoje, eu consigo ouvir e dizer assim: caraca, os caras fizeram um negócio desse, né? meu Deus do céu, que genialidade! E, infelizmente, como que o falou, não tem muita música, muita banda nova né cenário, porque se eu ouvi é, algum, talvez eu tenha, eu tenha parado no tempo, se o Nijão não falou de dizer situações aí realmente eu parei no, no tempo e, mas ainda consigo, eu consigo me satisfazer com as bandas, com os álbuns antigos, simplesmente puramente porque não tem mais alguém que diga assim, ah, vamos tocar o barco pra frente, vamos fazer uma coisa nova aí, mas essas bandas antigas no é, é do meu secular, continua sendo gigantesca. Mas o meu gosto também, só que é um nicho né, de pessoas que é, é voltado mais do que gosto. Poucas pessoas conhecem o celular conhece as bandas que assim, gostam lá, lá fora. Conhece Skype, conhece, conhece alguns eu já vi um site de, de bandas secular falando do Telfrate, <cười> muito bem, inclusive. Mas assim... É, eu também tenho essa vontade de ser pro nacional, porque eu fiz no nacional, mas eu consigo, consigo me satisfazer com as coisas antigas, né? talvez seja um defeito meu, não sei
2: o que Ô Lucas, é, quando eu falei lá de, dessa parte de eu tava falando propriamente do Nacional, tá? É, eu, esqueci ah, do, eu esqueci do Internacional, eu também tenho tanto, tanto nada.
1: Eu sou mais ligado ao Internacional.
2: Não, tanto Narnia quanto Celpacie e eu acrescento o Stryper, que pra mim é a favorita. Ah, claro. A minha favorita é Striper. Eu também escuto até hoje, velho. O, o, inclusive o Stryper, mesmo que é a minha favorita, eu prefiro as mais antigas do Porque que as
0: atómicas. Eu também. Eu, é. eu, eu, eu tenho que confessar assim. A minha banda favorita, hoje, na verdade de alguns anos pra cá, é alguma banda que eu escuto todos os dias. Claro que eu não, eu não descarto ouvir o Chris, o Stu Striper, o Skylet, e... mas a minha banda é o Narnia. Ah, é, <risos> Narnia é, 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 é fora do comum, Narnia sabe, é muito bom, cara. E, é. e tipo, e o Celso perguntou aí, referências hoje no, nas músicas secular e na música gospel. Claro, na música gospel é o Narnia, na música secular é o Avengers. O som deles é, eles ainda têm resgatado muito do som deles de antigamente, eu tenho acompanhado, tenho feito alguns shows. Não, não, não sei dizer se são realmente shows. que eles estão voltando à banda e tal. Mas tem resgatado a música deles antigamente. E, e pra mim é uma referência ainda. É, outra coisa que... Um outro ponto aí com relação a isso aí. É o seguinte. A música tem um, um fator... Assim... É, espiritual. Vamos falar, falar assim. Tá na essência do homem. Não é só questão... É, do dom ou do gosto, a música influencia na vida da pessoa, você pega uma pessoa triste, coloca uma música que gosta a pessoa ficar feliz, você assiste um filme, tem lá uma música, uma trilha sonora triste, você você se sente triste, você se emociona, então a música transcende a questão física, a questão de, de gosto, literalmente assim, falando e tal. Tem essa, essa questão aí que as pessoas acabaram... De um tempo pra cá perdendo, né? A música passou só a ser um, um subterfúgio pra extrapolar os sentimentos, vamos dizer assim.
2: Eu concordo com isso aí, Johnny, porque imagine você assistir um filme sem a trilha sonora. O <risos> que que seria de um filme?
0: Pois é. Não, não, não. Não dá. Não, não dá, tem não condições,
2: dá. Né? não tem condições. Até quando é, você faz uma reunião de família sei lá, uma festa de fim de ano, vai sempre rolar música. Aniversário, até é aniversário de criança, velho, é,
0: sempre <risos> Sempre música, música tem que estar tá, tá ali sempre todo. E tu, Celso, quais é as referências hoje? Não sei, não sei se você vai falar de bandas atuais ou não, mas no mundo secular ou no muro gosto gospel, suas referências hoje. Secular, cara, falar, é verdade. A verdade, falar a verdade, Para falar a
1: verdade, no meio secular hoje eu ouço pouco, na verdade. Eu ouço, eu ouço mais na academia, é mais difícil ouvir as assim, bandas é seculares. Mais as assim, pessoas que na academia. Que banda é secular que assim, eu tenho ouvido mais assim, ultimamente é Liner de Sky. Né? Talvez não seja essa pronúncia, mas eu acho que é isso. Limensiones. É, e tem a CrossFit, a Alabama, então. Isso. Essa aí, pra mim, é uma das músicas que ainda mais gosto. Daí, é clássico, também. é clássico. Caramba. Eu é sou é velho, clássico. eu falei que eu, que, eu, que eu tenho um gosto velho. É, então, assim, eu parei mesmo assim, no tempo. Mas gosto mesmo, que é o curso sempre, cara. Eu sempre gosto do seu curso. indo pro trabalho, na volta, tem em casa também. Ah, sim, não tem muita outra, assim, eu posso, posso, resgate, nacional, banda resgate. Os álbuns antigos né? Se eu não me engano eles estão parados Eles não estão mais fazendo um álbum, não tem um trabalho novo Mas são essas aí na verdade
0: E a gente falou De música clássica São músicas que eu tenho escutado bastante ultimamente, Principalmente Quando eu paro pra fazer minha leitura É música clássica véio. Chopin é, Beethoven Essa turma aí Nossa, cara. É, eu já ouvi muito Hoje É não... simplesmente Nossa. surreal ba bah, Wagner, é. É. tem uma turma boa aí, tem um brasileiro, cara, que ele é muito bom, ele, ele, ele reproduz, ele é, ele é mestre em música. Álvaro Silvieiro, cara, o cara é simplesmente sensacional, véio. o cara é muito bom, o Álvaro Silvieiro é muito bom.
2: Falando de clássico aí, cara, é... tem um cara aqui que eu preciso citar que ele é extraordinário. Quer dizer, é, não propriamente dizendo música clássica, mas assim clássico do, do, do digamos assim, do rock, do instrumental, do, da guitarra, que é o Steve Vai. Steve Vai é um cara ah, que já tá. E que já tá aí entrando na terceira idade. E ele não, o continua... Steve Vai
0: já tá na quarta idade.
2: Né?
3: <risos> e,
0: ele,
2: e ele continua inovando, cara, o novo clipe que ele lançou aí com a, com a guitarra nova que que ele fez, né, a Hydra. que é um, tem, tem, uma, tem uma citra em cima, no meio uma guitarra de sete cordas, embaixo um, 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 um contrabaixo, e do lado tem um, tipo, um arpinha. O cara é sensacional. <risos> é sensacional. Eu acompanho ele, sensacional. ele também. Sensacional.
0: Tá, tá, ele, ele, ele tá com um trabalho massa, velho, é um cara que não, não perdeu a pegada. Continuou Por incrível não, que mano. pareça, ele nunca perdeu... São dois caras que são clássicos que nunca perderam a pegada. E um deles eu tenho escutado bastante. Se tu abrir meu deezer, vai ter lá, da lista das músicas que eu mais escuto, vai, vai tá estar entre, entre... Meu top 20 vai estar tá ele e Narnia, que é Bruce Springsteen sim que, e o Steve Vai. São dois caras que nunca perderam a pegada. Véio. São, hum, são que caras é bom, cara. que são clássicos. São clássicos. Até o. Eu extremo, mas nunca deixam de inovar e perder a pegada dele. Eu falo de Steve Vai hoje, você ouve Steve Vai hoje, você ouve Steve Vai lá dos anos 80, 70, 80, é o mesmo cara, pô. Não mudou nada.
2: Não, não, lógico que mudou, assim, ele evoluiu, né? Pra gente Eu Não, pra, é, não, tratar, evoluiu, evoluiu, mas o som ficar... dele,
0: o estilo dele é o a mesmo. A
2: sensação que ele passa pra gente continua sendo a mesma, de coisa incrível. Eu acho é. que é isso que você quer dizer, né?
0: Exato, é a isso. A sensação
2: aí. que ele continua passando pras pessoas é de ser uma coisa incrível. E, e assim, o mundo, todo o mundo, o mundo guitarrístico inteiro, cara, parou pra. Pra, pra ver e pra comentar e fazer react desse, desse novo clipe dele Porque de fato foi sensacional, velho
0: Pois é, velho e, e o cara é é um ícone, né, velho? É um ícone, né? E, Demais assim, E ele, é um,
2: ele é um cara simples eu tô aqui cara, lembrando, eu tô aqui, Um
1: cara bacana Tô aqui lembrando que eu tô falando de Steve Vai, mas eu tô com a Halley, cara Pô,
0: oh, velho Dois anos, né? É,
1: velho Já véio, são véio. dois anos
0: ah, cara, eu tava, eu refeite, tava lembrando disso. Pô, mas...
2: Essa foi uma perda que eu, que eu senti um pouco, inclusive até fiz uma, uma postagem no meu Instagram no dia da, da morte dele, porque assim, o Ed Van Halen e o Eduardo Ardanui, eles são os dois guitarristas preferidos pra mim, né?
0: E Se você pegar o Ed, ah, o Ed tá pro, pro rock, pro mundo do rock, pro mundo da guitarra, do mesmo jeito que... Vamos colocar aí Louis Armstrong, que estava com jazz. Do mesmo jeito que o B.B. King estava com blues.
1: E o B. Ed King. Van Halen
0: está para rock. Eu posso afirmar isso com toda certeza.
1: Ouvi muito B.B. King graças ao meu pai. Né? Na verdade, meu gosto musical é graças ao meu pai. Eu, a primeira banda de rock que eu conheci foi o Queen, quando eu era pequeno. Aí pra lá, foi comecei a ouvir o fato, né? É, é o S.O. É... E mais, aí, eu vi muito o King, eu vi até o Ray Charles. Eu ouvi sobre então o oh, Ray
0: Charles. O Ray Charles é claro. Lembra a banda de novo
1: que
3: eu ouvi? Uma das nascidas. Caraca, o brasileiro, eu não eu, sei. sei. Eu tenho uma experiência muito internacional. O brasileiro, eu não
1: lembro mesmo. Mas, assim, com certeza, o ruim pra mim foi. Onde eu, quando eu comecei a, a gostar de rock mesmo, eu assim, caramba, que negócio foi é esse aí? Rapaz? Aí depois disso aí já foi, ah, já me peredei por esse faminho, aí comecei a beber um pouquinho de tudo, New Metal, Red Metal, trash
0: até... Tu falou, falou e comecei a beber hoje... um pouquinho de tudo, aí eu pensei que tava mesmo enchendo a cara, né? Amarrado, <risos> amarrado Ai ai. Eu, eu sinceramente, não vou e dizer assim que eu lembro... Eu não vou dizer assim que eu lembro qual foi minha primeira banda que eu ouvi, mas assim, a minha, minha lembrança mais distante de uma banda de rock é a Scorpion. Sim, minha, minha, minha foi a primeira de... mesmo. Pô, talvez tenha sido a primeira, mas assim, na minha infância, a música no Brasil era dominada por Mamonas Assassinas. Talvez eu tenha escutado Mamonas também, mas não tinha aquela ligação ainda, sabe? Por, por conta de ser muito criança. Mas a minha isso. lembrança mais distante de ouvir uma banda de rock e gostar e curtir, que eu lembro mesmo, foi o Scorpions. para ser mais exato, aquela música. Ah, esqueci o nome da música, mas Take Me the Magic of the Moment on Glory Night.
2: Wheel of chain.
3: Isso, isso, isso. Vendo?
2: ó oh, primeiro banda de rock como eu falei que eu ouvi foi uma mão das assassinas agora internacional eu não sei se foi Iron Maiden não sei se foi Nirvana foi foi uma dessas aí cara Nirvana Iron Maiden
0: oh, velho vocês lembram da época que ah, a gente assim. a gente ia pra lan house e baixar MP3 é,
2: <risos> lembro velho eu lembro eu lembro da época do
1: Sonic loja do Sonic era... site, site que a gente acessava ficava fazendo as coisas
0: lá trabalho pra... e o
1: MSN e Fochários, que baixavam um tiros atrás do outro, o Leste Passa ficava com o
0: celular. Inclusive, Diego, eu ainda tenho lá, tá aí, tá aí Amargosa, minha bolsa com, meu, com aqueles DVDs do Guns, do Sentences, do Dream Theater. Não pode perder isso não. Sim, né? sim. Do, Black, do Black Label Society. Sucesso!
2: Nossa! É sucesso! É bom, né? Eu ainda tenho é também guardado aqui que eu nem, nem toco a mão. Tá guardado essas coisas.
0: Adorado. Não tem nem onde tocar mais, pô. Não tem nem onde tocar mais esses negócios. Acabou o DVD. Ficava, meu amigo. casa E não, tem. Encava. Encava. Me arruma um aparelho de DVD aí, Celso. No videogame, pô. No videogame roda. É, é, é. Tá, tá, no computador roda. <risos> no notebook <risos> vai rodar, no videogame vai rodar. <risos> o notebook hoje em dia já não vem mais com leitor de CD. O meu mesmo já nem funciona. Na mais ah, pra, pra internet, mano. YouTube é o okay. jeito. É. <risos> Mas eu tenho lá essa, essas pérolas guardadas.
2: Pelo
3: menos.
0: Aquele Flash, o, o flash Black de 192 Clipes, Ou é de 92. É, eu tenho bem. também,
2: velho. Eu tenho. Eu ainda tenho. Pois é. Eu tenho tudo aqui em um porta-CD daqueles que a gente comprou também, que é antigo, que não se vê mais, que é tipo uma é mochila de
0: Com <risos> zíper. <risos> É, é isso, agora, então,
2: quando esse assunto aí de, de baixar música, eu lembro de uma época que eu ficava muito esperando sair CD novo, eu lembro de uma época que eu, eu esperei sair do Temple of Shadows do, do Angra pra comprar o CD, eu lembro da época que eu fiquei esperando sair o, o, o Bocas Ordinárias do Charlie Brown, o o CD, o ah, Acústico é. MTV, e aí, por que eu, é. eu, eu, eu tô falando é. isso? Porque aí eu lembro dessa época que até o Acústico MTV... Ali o Tempo of Shadows do Angra, eu ficava esperando o CD sair. E lembro que no último aí Natalidade, que foi um, um, um CD que, que o Champion saiu do Chalibral, foi o sétimo CD, foi o primeiro assim, a primeira coisa, o primeiro gosto que eu tive antes do CD sair, que foi quando eles disponibilizaram o download de do, da música Carro Chefe do, do, do CD que é Champanha Água Benta. Foi a primeira música que eu fiz download na minha vida,
0: eu lembro, <risos>
2: Campanha e Água Venta, do Thiago Brau Júnior.
0: Sim, velho, mudando um pouquinho de assunto, e essa Copa do Mundo aí, quem leva?
2: O Brasil, velho. Cara, desde 2010, a última Copa que eu realmente torci, fervoroso, que eu tinha fé que o Brasil ganharia, foi a de 2006, aquela super seleção lá com o Kaká, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho,
1: sim, sim, Robinho... Sim. Todos nós
2: esperávamos, acho, cara. E aí, de 2010 pra cá, velho, eu não, tenho, não tive fé nem nada de 2010, nem na de 2014. Na verdade, de 2014 eu tava meio revoltado, porque o Brasil tava passando por uma situação difícil e o brasileiro sendo enganado pelo governo, é, com o nosso dinheiro público sendo gasto em, em estádios estádio. super faturados, super faturados, certo?
0: E então, alguns aí, estão, estão hoje aí abandonados
2: abandonados. Se não fosse o Cuiabá ter subido para a primeira divisão no ano passado, a Arena Pantanal também tava lá, abandonada. Pois é. E aí o que é, acontece? Então 2014 foi o mais por causa disso. 2018 me voltou a mesma sensação de 2010. Eu não tava de acordo com que aquela seleção ia ganhar nada pela convocação. E também pela safra de jogadores que tava. Então, assim, desde 2006. É, eu. eu um tinha esperança de, de nada. Essa de 2000 e nem, tipo, tava nem aí também. Essa de 2022, cara, eu voltei àquela sensação de 2005. Não aquela de 2006 que tinha um time maço, mas eu tô super confiante que essa, essa daí, velho, né, foi uma boa convocação, só com a ressalva de Daniel Alves, mas...
0: <risos> tá, uma, tá uma zona dessa conversa aí sobre o Daniel Alves, meu amigo. Mas tudo bem, um
2: jogador só, talvez nem jogue, mas assim, velho, e, e outra, pelas baixas que a França teve. Teve várias baixas, inclusive a de ontem, de Benzema Então, tem tudo pro Brasil ganhar, cara. Chegar forte aí, Brasil e Argentina, pô, chegam bem fortes, assim, na minha opinião. É, Eu acho que o Brasil é. chega muito forte, cara, porque assim, Rafinha tá jogando muito, o Anthony tá jogando muito. E são dois é. caras da mesma posição. Então, se tipo um sair, o outro, o outro vai suprir no mesmo nível, sacou? No lado esquerdo, Vinícius Júnior, você tem Neymar jogando pelo meio, mas também pode suprir uma, uma saída de, 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 de esquerda. No ataque, você tem o Richarlison é, e, e Pedro, cara, com características diferentes ali para poder jogar. Casimiro, bem na bola ali. A Zaga também, a gente está muito bem servido. E se o Eu... lateral direito não confundir, não, não, um que é Danilo, então tá lindo. Se o Danilo contundir, eu, prefiro... eu ainda prefiro que o Tite improvise,
0: titão na direita
2: do que o Alves. <risos> de goleiro nem se ah, fala, é desse... assim... de goleiro nem se fala.
0: Não, goleiro, ah, goleiro sempre, no Brasil, o Brasil, sempre tem... o Brasil sempre teve safra boa pra goleiro.
2: Alisson é o melhor goleiro do mundo, cara. O melhor goleiro do mundo junto com o com, com Noia ali, Cortuar mas Alisson eu acho que tá na frente deles, Alisson tem uma saída de bola muito boa.
0: É, e Celso, o que é que diz aí? A gente ah, já tá vai, terminando é a verdade,
1: eu, vou, eu vou ser sincero pra vocês. Já desde 2006, que eu não acompanho futebol, que eu acompanhava aí né, naquela época com vocês aí. Até discutir, às vezes, com as com a moto, falava e tal. Mas eu não acompanho mais. E eu não estou muito confiante, não, no Brasil. Até porque também eu não estou acompanhando, então não tem nem como falar. Eu não sabia nem qual é, eu não sei nem como qual que é a, a, a escalação. E engraçado que agora vai ter um uma documentário da Brasil Paralelo, se eu não me engano é hoje, né? É, qual o peso da... Eu acho que é alguma, alguma coisa assim. O João não deve saber qual o, qual o peso da, da, da camisa, alguma coisa. É a aí, cami... Eu acho falar... que é a camisa mais
0: pesada do mundo. A né? camisa mais pesada
1: do isso. Então vai falar sobre isso, vai falar também de como que o brasileiro também é, é, tem deixado é, mais de acompanhar o futebol, né, para acompanhar a política. Óbvio, não vou entrar no mérito, hoje não é a é questão, né, sempre já é discussão, mas assim, é ficar de perto também com a Bélgica né, nessa, nessa Copa, mas talvez que ter razão. É, olhando assim por cima, ó, que estão aí, tá, nessa Copa, baixo da vai começar o campeonato aí, né? Sabe um meio hexa, mas não tô tendo certeza que participa não. Vamos aguardar para ver
0: o que vai. Eu, eu sinceramente desde 2018 eu ainda torci muito nessa Copa de 2018, mas de lá para cá eu deixei de acompanhar futebol totalmente, velho. Totalmente. Eu não, não nem Pra, pra não dizer que eu não assisti nenhum jogo, eu assisti o jogo de Cristiano Ronaldo quando ele estreou no Manchester, e isso foi agora esse ano, mas eu não tenho acompanhado futebol não, mas assim, hoje que começou a Copa, o, 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 vai começar a Copa já, acho que já teve a abertura, eu tava vendo a questão da escalação do Brasil, eu tava vendo alguns comentaristas falando algumas coisas e tal, e deu aquela coisa assim, sabe, de... Poxa, será que esse ano é que Hexa vem e tal? Vou ver os jogos, vou aproveitar que o horário. Vou aproveitar que o horário aqui ajuda. Vai Se você vai ser jogos no horário aqui, pra mim vai ser jogos 4 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite. Então o horário é bom. Vou aproveitar pra ver os jogos e vou torcer pra dar Brasil e Portugal na final.
1: <risos> Lembrando que o Twitter vai, vai, tra vai transmitir os jogos, né? Vai? ela Elamundo que meteu o louco.
0: Ah. <risos> É, o Elon Musk é. meteu o louco mesmo, hein?
2: <risos> é, cara, mas, ó, hoje em dia, é, é, se transmite jogo em, em várias plataformas, cara, que... <risos> o que ele tá fazendo aí também não é muito diferencial, não. Se fosse é antes, verdade. ia ser massa, é. né? Quem tipo... É que na verdade, é verdade foi um susto, né? Mas antigamente, um... era massa. Pô, vamos é assistir o que o Twitter vai passar, mas hoje em dia, tanto lugar pra tu
0: assistir jogo, velho. O, o basquete mesmo, tipo... Eu deixei de acompanhar futebol, mas tenho acompanhado muito a NBA e a NFL. Tem dia, porque um jogo da NBA é transmitido na ESPN, Sport TV, no canal do Gaulês, no canal da NBA, no, no, no YouTube, na Prime Video, É transmitido em dois lugares. é bom,
1: pô. isso tá é bom, não é ruim. No canal do gato também o cana...
0: É, o canal do gato é o que mais passa É o que mais passa ah, No Footmax uh, futimax o Dofu é. Stream
2: tá Pois velho é, Falando de esporte aí o que, eu, o que eu, assim, desde 2010, se eu não me engano Então são 12 anos aí que eu venho acompanhando assiduamente o O MMA e mais principalmente aí o UFC, que é a maior organização do mundo, e o Brasil tá bem ultimamente, viu?
0: O UFC a última luta que eu assisti, eu gostava muito também, mas a última luta que eu assisti foi quando Anderson Silva quebrou a perna, e lá pra cá eu desanimei.
2: Isso foi 2015, velho, isso foi 2015.
0: <risos> pois é. Estamos sei. no mesmo
2: barco, John. <risos> o Brasil tá bem, tem campeão no peso galo, tem campeão no... Tinha campeão agora no peso leve, Charles perdeu aí há duas semanas, é, mas ele mesmo. vai reconquistar novamente, eu tenho certeza disso. Temos campeão agora no peso médio. Semana passada, Alex Potan desbancou aí o, o campeão Israel Adesanya. Tem, tínhamos campeão também no meio pesado. O Glover perdeu, mas agora já tá a revanche marcada. Ele vai pegar de volta, com certeza. E temos a Amanda Nunes campeã em duas categorias, cara. feminino Então, assim, Eu acho que o Brasil tá bem. É, tá bem.
0: Pelo menos pelo nisso menos o Brasil tá bem, né?
2: E tá com, e tá com, uma, <risos> tá com uma galera nova aí, velho, que tá vindo, os caras estão vindo, estão despontando mesmo, véio. galera boa, viu?
0: Né? Maravilha, galera, maravilha, maravilha, vamos nos despedir por aqui, temos muito o que fazer nesse dia ainda, <risos> quero agradecer Pode aqui pra, perdido, uma né? vez o meu amigo Celso, passou aí dois episódios sentar aqui com a gente, o, o, você, olha Celso, você perdeu de bater aquele papo comigo e com o Tosch da semana passada, verdade, você perdeu, cara. Mesmo. <risos> mas foi muito bom, Quero agradecer o Diego pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E claro, espero que esteja aqui em outras oportunidades. Vamos estar aqui debatendo muitos assuntos sempre. E sempre que quiser aparecer, é muito bem-vindos.
2: Valeu, eu que agradeço a você, a Lucas aí. E eu espero voltar é, para a gente tratar de outros assuntos aí. Né? Tratar um pouco de assunto. Questão de espiritualidade.
0: Sim, e... sim, claro.
1: Esportes, eu é queria legal. fazer uma pergunta, se vocês me permitem.
0: É claro. E aí, Diego?
1: Vai rolar um somzinho aí no final pra gente poder matar a saudade? Ou vai ficar isso mesmo, mano? <risos> 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 Nem prepara nada, bicho.
2: Ah, vai, como é que você faz um negócio desse? Você eu quer ouvir, ouvir o quê? Um pra... Você quer ouvir o quê? Peraí. Mas você você lembra aí do do,
1: nós? Nós? Lembra do 15 minutos do programa que tinha o Piabo ou uma tela de na época que. Mas claro, mas... como é que isso gasta daqui? MTV. Toca o Iron, é. pô.
0: É isso.
2: Quer ouvir Iron Maiden? Eu nem sei se eu quero Iron Maiden.
1: The Number of the Beast. É isso. Oh. Oh, consegui, é. Foi o que eu
2: consegui lembrar agora Eu, não eu acho que, eu acho
1: que esse, esse, esse não vai, ele, ele não vai pra rádio, gosta É, é pra acabar, pois é Não
2: vai, não eu Vou
0: pegar, vou pegar um dos sítio é. de Diego Vou colocar o áudio aqui no final E a galera vai poder ouvir o som dele aí Tranquilamente Mas
2: vai porque essa música aí, foi transformada aí. Na verdade ela fala... Do, ela fala contra o mal E não a favor do mal
0: Exato <risos> Aquela,
2: é, é que naquela época né? de, O The, The Number Beast Marec Marec ele, ele, ele te dá uma é, Um alerta O mal, um alerta sim,
3: sim.
2: Quem é o mal e contra o mal E não o contrário sim. E não a propagação do mal
1: Que
0: inclusive, que, que,
1: que,
0: que, inclusive Isso aí sempre foi um, um, um ponto de partida Das músicas do Pink Floyd né Sempre aponta dá pra algo, não isso, falar de algo. Exatamente. o Floyd sempre foi Exatamente. assim.
2: Mas o que acontece, como antigamente o marketing era esse, tá ligado? É, era chocar mesmo, então os caras meio que deixavam a galera acreditar, não que queriam
0: acreditar. <risos> Exatamente. Mas,
2: mas depois, quando o tempo vai passando... Gerava aí, muita
0: polêmica cara.
2: É, e aí isso, isso gerava fama, por isso que consolidou a carreira dessa galera. Entendeu? É. Mas você pisar, eles falam também, e a conduta deles também, inclusive Nico McBrain, que é o baterista, ele é
1: ele é cristão.
0: Pois é.
2: <risos> Foi ele
1: que <risos> Tava demorando para falar meu apelido, eu esperei você você falou meu apelido no episódio inteiro, que você me falar justo agora, né? Eu falei antes também,
3: falei antes também. Falou, lembra que você me chamava só de
2: Lucas, pô? Falei. Eu já indiciei, é me chamando de chupa-cabra.
0: <risos> eu não lembro mais, da... <risos> Ah, o incrível. Olha, semana que vem a gente vai estar aqui com o Edson e a gente rapaz. vai falar. A gente vai falar exatamente dessa da época da escola e tudo mais. E aí a gente vai 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 ter algumas alguns esclarecimentos sobre esses apelidos. Porque hoje eu chamo eu chamo o Lucas Chupa de Celso e na verdade eu não sei nem porquê
1: Eu lembro, eu lembro, lembro por quê. Eu vou explicar no próximo episódio. Eu explico. <risos>
0: É isso, galera. Olha, pra gente terminar o episódio, vou colocar aí um som do Diego tocando. E lembrando que a gente vai estar tá na... O Celso falou aí, vai estar tá na, na Rádio Gospel Line amanhã, terça. Pra você que está nos ouvindo na Gospel Line hoje, terça, sete da noite. Um grande abraço pra vocês. E semana que vem vamos estar tá aqui com o Edson pra gente falar muito sobre nossa época de escola, fazer uma resenha legal. E é isso. Muito obrigado a vocês que participaram aqui mais uma vez comigo, Celso, o Diego, muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande beijo e até a próxima.
1: Beijo do mordo. Falou, galera. Beijo do barbudo. É, um Valeu,
3: beijo
2: galera. beijo Eu agradeço também, eu agradeço pelo convite e espero estar de volta aí para a gente tratar de outros assuntos também.
0: Com certeza, com certeza. Grande Valeu. abraço.